0: Musique, Frédéric Huttman
1: Bonjour, Frédéric Huttman au micro. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sarah Connet, Bonjour, <rire> bonjour Sarah. Alors, oui, je, je, je me suis dit peut-être que je me suis égaré non, 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 dans la prononciation. Bien, bien ça. Et alors, je vous reçois à l'occasion des représentations du Voyage dans la Lune de Offenbach, ce cadre sublime qu'est l'opéra comique, du 24 janvier au 3 février prochain, donc avec la participation de la Maîtrise populaire de l'opéra comique que vous dirigez depuis 2016. C'est ça, la
2: Maîtrise est née en 2016.
1: Voilà, c'était vous qui aviez eu l'idée C'est euh, ça, ça. c'est mon,
2: mon premier bébé la maîtrise. <rire> non,
1: mais C'est extraordinaire euh, comme idée, alors on va parler de cette maîtrise parce que ce spectacle en fait, euh, donc mise en scène euh, par un grand nom de la mise en scène et un grand nom de la mise en scène particulièrement d'Offenbach qui est Laurent Pelly, c'est peut-être son 15e ou ça e mise en scène <rire> De Fenbach avec Alexandra Cravero qui dirige l'Orchestre des Frivolités Parisiennes. Alors, il y a un unique adulte expérimenté en quelque sorte dans ce spectacle qui est Franck Le Guérinet. C'est ça. Et alors, oui. tous les autres chanteurs bah, Ce euh...
2: sont des, des maîtrisiens ou ex-maîtrisiens. <rire>
1: Et alors, par exemple, les rôles principaux, parce que ce voyage dans la lune, on va en dire quelques mots, euh, Sarah connaît avant d'aborder euh, tout, tout ce qui a trait à cette maîtrise populaire de l'opéra comique. Donc, c'est d'après Jules Verne. Euh, c'est euh, en fait une opéra, un opéra féerique. C'est un opéra euh, féerique,
2: oui, tout à fait. C'est euh, très, très. C'est un opéra comique. C'est il euh, y, y a des moments parlés, des moments chantés, et c'est la musique euh, d'Offenbach qu'on connaît, avec toute la légèreté et la féerie du livret de, de Jules Verne.
1: Voilà, il y a un mélange. Jules Verne Méliès, en fait, c'est toute cette idée qu'on a de la lune, puisqu'en fait le, le, le thème c'est le fils du roi qui veut aller sur la lune. C'est ça, caprice, le fils
2: du roi, l'unique fils du roi qui a fait le tour du monde, qui a tout exploré, tout vécu et qui fait un, 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 caprice, un caprice supplémentaire, il veut la lune.
1: Il veut la lune et donc on va se retrouver sur la lune, c'est un peu comme cette imagerie, voilà, Jules Verne, Méliès... La un lune peuple qui est encore inexplorée, voilà.
2: et donc on peut, comme elle est inexplorée, on peut l'imaginer, et ils vont sur la lune en pensant que c'est une terre inhabitée. et ils découvrent qu'un peuple très organisé, où il y a aussi un roi... Euh, habite sur la Lune un peuple qui a des, des coutumes et des habitudes de, extrêmement euh, différentes.
1: Et qui ne connaît pas l'amour. Euh... Qui ne
2: connaît pas l'amour, qui n'a pas encore croqué <rire> la
1: pomme. <rire> Mais oui, parce qu'il y a une histoire de pomme, enfin, la, la musique, euh, elle est merveilleuse, c'est vraiment du grand Offenbach. Exactement, oui,
2: oui, avec, euh, avec tout ce qu'on connaît de, 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 des, des airs sublimes euh, qui parfois se, euh, vont vers Hoffman, euh, et, euh, et bien sûr les airs enlevés qu'on connaît, euh, les grands ensembles.
1: Alors cet itinéraire, euh, pour arriver aujourd'hui à ces représentations à l'opéra... C'est presque que enfin vous avez décroché la lune. <rire> il sans a fallu. un jeu de mots facile. <rire> bah je crois raconter. comme tout le
2: monde du spectacle vivant ces deux trois dernières années, hein, il a fallu. Euh euh, se battre contre des... Des, vents <rire> des vents contraires. Oui,
1: mais alors vous, ils se sont multipliés. Euh, Sarah, on <rire> peut voir. Je, on ne va pas entrer dans le détail parce qu'on peut voir euh, une interview que vous avez accordée pour le site de l'Opéra comique où vous retracez euh, toutes les embûches auxquelles vous avez fait face. Euh, oui,
2: c'est paradoxal parce que c'est ce, ce parcours euh, qui, qui commence en 2020, euh, au moment où j'ai rencontré Laurent et qu'il a eu cette merveilleuse idée du voyage dans la lune avec oui, les étoiles.
1: Excusez-moi de vous interrompre parce qu'en oui. en fait, on vous a suggéré Olivier Manté. Vous avez suggéré de rencontrer Laurent Pelly ouais. pour faire un spectacle. Oui. Olivier
2: oui. a eu l'idée de, de nous présenter. Euh, je pense que c'est en 2018, 2019. Et puis euh, Laurent a eu cette idée pour, euh, pour le voyage. Il a, il a fait confiance, c'est le premier à avoir fait confiance à la maîtrise euh, pour, pour porter une production entière. Et, et je pense qu'il a accompagné la progression de la maîtrise, hein, c'est sûr.
1: Et puis il n'a pas choisi un spectacle soldé, il a choisi ah une féerie d'Offenbach, un gros spectacle. Je pense
2: qu'il a, il a travaillé comme il travaillerait sur n'importe quelle production, en prenant les choses au sérieux, avec des personnes, certes pour la plupart mineures, mais, mais en faisant le même travail et en, 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 en explorant ce livret comme il l'aurait fait dans une autre situation.
1: J'ai assisté juste à quelques minutes de des répétitions, mais on voit Franck Le guérinel régner en roi, en roi blanc et <rire> régner aussi sur ces jeunes qui l'entourent on a l'impression qu'il se régale Je pense qu'il s'amuse et là c'est ces vrai que
2: en fait, la, la mise en perspective d'avoir euh, à part Franck euh, un, 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 au plateau des collègues des très jeunes collègues on va dire c'est vrai que là le royaume du, du roi blanc avec un royaume d'enfants de, en fait, c'est assez euh, c'est une image qui, qui nous décale complètement d'une de, 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 autre proposition qui pourrait se faire euh, sur ce voyage dans la lune.
1: Oui, mais alors Quand on discute avec des chanteurs expérimentés, quand ils ont affaire à un metteur en scène comme Laurent pelli déjà bon, il y a une approche, ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a une idée très forte de, de, la, de la musique, de l'opéra, de la mise en scène, mais là tous ces jeunes qui se retrouvent avec un grand nom de la mise en scène, au départ ils sont très intimidés, comment ça s'est passé
2: De manière générale, ils croisent des grands noms de la mise en scène, c'est ce qui est merveilleux dans, dans cette histoire de l'opéra comique, c'est ce qui que nous a permis de créer Olivier Mantey et ce que nous permet de continuer, de continuer Louis Langré, c'est que la maîtrise, elle, elle a épousé l'opéra comique et que donc elle, elle parcourt ces saisons en rencontrant des grands chefs, des grands metteurs en scène. Là, ce qui avait de particulier euh, et, et ce que j'aime dans, dans cette maîtrise populaire, c'est que comme la plupart d'entre eux sont des enfants qui n'ont pas idée de ce que c'est qu'un grand metteur en scène ni de ce que ça peut avoir comme poids social, ils ont
1: pas le poids de,
2: de, de, de la représentation sociale qu'on pourrait avoir nous adultes ou, ou un chanteur professionnel je me souviens des, des toutes premières rencontres où Laurent les a fait improviser et où en fait ils jouaient complètement avec la, la, la prétendue notoriété qu'ils qui pensaient deviner de Laurent parce qu'ils n'ont pas cette barrière là après c'est vrai que je pense qu'ils ont aimé être, ce qu'ils ont aimé dans la artistique de Laurent, c'est l'aspect complètement pluridisciplinaire et, et qui, qui en fait euh, rejoint la formation qu'ils ont à la maîtrise.
1: Alors donc cette maîtrise créée en 2016, ça raconte comment Alors vous allez sélectionner euh, des enfants euh, dans différents. Ça. Alors la euh, maîtrise populaire, collèges.
2: elle a, elle, a deux, elle porte deux idées très fortes. Euh, qu'il faut nourrir et nourrir encore euh, une qui est euh, en fait un projet politique c'est que cette maîtrise populaire elle est, elle est euh, un, un outil de la mixité sociale donc elle réunit en son sein des jeunes euh, complètement éloignés de, des pratiques artistiques qui, qui sont majoritaires c'est à peu près 60% de l'effectif et des jeunes qui ont une envie euh, de faire de la musique qui l'ont peut-être déjà pratiqué à, à petite échelle avant de nous rejoindre et qui grandissent ensemble ces jeunes sans la maîtrise, ils ne se seraient jamais rencontrés dans leur, dans leur établissement de, de secteur. Ça, c'est le premier projet qui est très fort. Et l'autre projet, qui est le projet artistique, qui est, qui est tout aussi fort, c'est finalement de permettre une vraie pluridisciplinarité artistique. Les jeunes sont presque autant formés à la danse qu'aux dans cette maîtrise, ce qui nous permet d'ailleurs de voir émerger après une fois qu'ils nous quittent euh, des jeunes qui deviennent danseurs et d'autres qui deviennent chanteurs.
1: Mais alors, euh, tous sont, euh, vont entrer dans des milieux euh, artistiques, des métiers artistiques ou non Non, non, parce qu'en fait, le, le, la vie à
2: la maîtrise pour un, un jeune, elle, elle est très longue. Elle peut commencer en CM1. Euh, et aller jusqu'au post-bac. Et en fait, on les accompagne selon leurs envies, selon, selon leurs talents, euh, selon leurs capacités. Parfois, il faut les, leur, leur révéler à eux-mêmes les capacités artistiques qu'ils ont. Et c'est vrai que dans le troisième cycle qui conduit vers la professionnalisation, on a 10, 15 jeunes, alors que dans la grande troupe, on a une centaine de jeunes.
1: Alors comment ça se passe pratiquement Vous allez dans des écoles, des collèges des Oui, il y a deux
2: manières de recruter les, les jeunes. Une, une audition, comme le font toutes les maîtrises, où là, on entend des centaines de jeunes qui donc, ont déjà entendu parler du projet puisqu'ils se présentent à l'audition. Et puis, pour compenser cette, euh, cette audition-là, on a une tournée de recrutement où là, euh, chaque année, on s'installe sur un territoire donné et on entend tous les CM2 de, de ce Même territoire. Même ceux qui n'ont
1: pas spécialement envie de chanter. Oui, tous, toutes les classes. qu'on peut découvrir un grand talent chez quelqu'un qui n'y aurait Exactement. jamais Exactement.
2: Et puis surtout, en fait, euh, c'est déjà un présupposé social de se dire que l'enfant... Euh, a envie ou pense qu'il qu peut trouver sa place à l'opéra. Donc en fait, là, l'idée, c'est juste de repérer des voix ou des personnalités artistiques chez des enfants qui n'ont jamais entendu parler de spectacle.
1: D'ailleurs, il y avait un documentaire sur France 3, je ne sais pas si on peut encore le voir, où on voyait justement des parents. Enfin, C'était vraiment très émouvant. Oui. Je tiens ce propos sans démagogie. Euh, aucune, <rire> sans raconter, mais c'est très émouvant de voir des parents qui n'auraient jamais pensé que leur enfant euh, pourrait se retrouver dans ce milieu. Parce qu'il faut dire aussi que l'opéra comique, même pour euh, des petits bourgeois comme moi, c'est un lieu magique. Oui, oui, Donc oui, j'imagine pour des gens euh, qui, qui sont moins habitués à aller au concert oui. ou pas du tout, la magie elle est encore euh, dix fois plus forte. Euh. Ben,
2: alors... Euh... C'est là tout l'objet de la maîtrise, c'est que qu'est-ce qui fait la magie euh, dans un opéra Je pense que parfois c'est la, la capacité qu'on peut avoir à se projeter dans certains personnages, et, et le défi en fait, de la maîtrise euh, c'est de, de permettre à ces publics-là de se dire « oh, mon semblable est sur scène ». Lui aussi il vit cette histoire et c'est vrai que le répertoire ne, ne, ne propose pas ça et c'est ce qui est merveilleux en fait, quand on, on s'empare du répertoire, on rend aussi possible le, la projection de, de certains publics.
1: Alors on voit alors dans, dans cette euh, opéra féerie d'Offenbach, je ne sais pas très bien comment qualifier parce que c'est un opéra bouffe mais en même temps il y a, je crois qu'il a écrit cinq féeries d'Offenbach euh, mm -hmm. et d'ailleurs c'est une féerie qui avait triomphé je oui. crois en 1875, crois que un grand succès, ça a hein. été un des un très grands succès, un des derniers très grands succès euh, d'Offenbach euh, créé euh, dans son théâtre de, de la gaîté en 1875, enfin, je ne sais plus si c'était son théâtre, mais enfin, quoi qu'il en oui, soit, oui. créé en 1875. Oui. Alors, quand on voit, il y a des rôles principaux euh, oui. dans cet opéra, donc ils sont tenus par d'anciens de la maîtrise Par
2: certains opéras. qui sont encore à la maîtrise, et puis oui. d'autres qui nous ont quittés euh, il y a un an ou deux ans et font maintenant leur chemin de jeunes chanteurs.
1: Et alors, donc, euh, vous avez choisi de les confronter, entre guillemets, à Franck le Guérinel, euh, parce que vous avez choisi quoi euh, Quel est, qu est le rôle principal enfin, de ce roi euh, incarné par un chanteur très expérimenté
2: C'est ou... le choix de, de Laurent, hein, ce n'est pas le mien, c'est euh, okay. le choix du metteur en scène. Euh, et, et je pense que c'était le choix le plus merveilleux qu'il ait pu faire. Bien sûr, il était logique que le roi Vlan euh, soit un peu plus âgé que, que le, le, le prince. Donc euh, il y avait ce choix-là. Euh, je pense qu'à la maîtrise, on n'avait pas de baryton pouvant porter ce rôle. Et, euh, et il a fait ce choix aussi de, de gommer l'âge sur la Lune. Et finalement, euh, on ne se pose plus euh, le, la question des générations euh, sur la Lune, puisque d'ailleurs, le, le roi de la Lune s'étonne de l'âge du, du roi, du roi euh, de, la Terre, de la Terre, en lui disant « mais vous ne pouvez pas être roi, vous êtes trop vieux ». Et c'est vrai que, que Franck euh, rend ça possible. Euh, je dois dire aussi que Franck a une grâce absolue et euh, un, un sens de la transmission exceptionnelle et qui l'emmène avec lui une grande partie des, des, des solistes... Euh,
1: alors, L'Orchestre des frivolités parisiennes sera placé sous la direction d'Alexandra Cravero qui, en plus de toutes les péripéties que vous avez eues, le Covid, etc., et tous les, tous les problèmes liés à cette production, a eu en plus un accident de moto. C'est enfin, ça, c'est
2: ça. On est, on est bien content de la retrouver.
1: Oui, oui c'est ça. Ouais. J'étais <rire> très heureux de, de voir qu'elle avait repris la direction de oui. euh, cet opéra, mais euh, vraiment, euh, les embûches... Euh, <rire> n'ont pas manqué. Vous au départ, donc, vous ne connaissiez pas cette féerie d'Offenbach Non, non,
2: non c'est vraiment Laurent qui me l'a fait découvrir.
1: Et Offenbach, c'est un répertoire que...
2: Bah Offenbach, c'est un répertoire de la maison. Euh, <rire> c'est un répertoire de l'Opéra comique. Oui, y a eu la Péricole, et oui, et oui, oui c'est euh, quelque chose qui...
1: C'est un d'Offenbach.
2: Qui... Exactement. Mais, mais moi, je ne connaissais pas celui-là. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance de, de faire une partie de mon parcours musical à l'Opéra de Lyon, qui était une maison très fréquentée par euh, Laurent. Donc j'avais déjà vu des mises en scène d'Offenbach par Laurent Pelly.
1: Et alors, vous, comment ça se passe euh, au niveau du travail euh, avec euh, tous ces enfants, adolescents, oui. de la maîtrise, euh, parce qu'il y a leurs études parallèlement Oui, c'est ça. Euh, donc, c'est des enfants les... en horaire donc, aménagé. Oui.
2: Euh, donc, euh, selon leur âge, euh, ils ont plus ou moins de maîtrise par semaine. C'est-à-dire que ça commence avec 5 à 6 heures quand on est euh, à l'école élémentaire. Et puis, ça, ça progresse pro... doucement, on va dire, euh, au fil du collège pour arriver à presque 15 heures de pratique artistique euh, au lycée. Et donc il y a tout le temps pédagogique où en fait ils sont là pour, pour apprendre artistiquement des disciplines comme la danse, le chant, ils travaillent leur voix en technique vocale, ils font tous du piano, voilà. Et puis il y a des moments de production où là ils deviennent enfants du spectacle et où là on est en répétition avec un metteur en scène, c'est plus l'équipe pédagogique, c'est la vision et l'œil d'une proposition artistique qui ne les connaît pas dans le quotidien et de, dans leur apprentissage. Et c'est à, à ces moments-là qu'on mesure euh, la progression des enfants. C'est-à-dire que finalement, on les accompagne vers une, une certaine autonomie au plateau, une certaine autonomie artistique. Et, et c'est le, le chemin que fait la pédagogie.
1: Et vous-même, euh, la technique vocale et la technique de l'enseignement, vous l'aviez apprise euh... Ah, moi je suis, je suis bah, pur produit étiez aussi du NSM, conservatoire. Euh, c'est <rire> ça, ça, oui, euh, <rire> ça m'a <rire> <ça>, connu. <rire> vous avez suivi un itinéraire. ça, j'ai euh... d'abord
2: fait du chant et puis après de la direction.
1: Et le chant, vous continuez à pratiquer, oh non. <rire> vous n'avez pas le temps et... euh,
2: bah, je, Disons que je, je le pratique avec les enfants, je, 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 je chante, je montre un exemple, je chante une phrase, mais, mais très vite, de, depuis déjà une, un certain temps, c'est la direction qui m'a attirée.
1: Donc avant cette, ce voyage dans la lune à l'Opéra Comique, donc ils ont participé, la maîtrise populaire a participé à bien d'autres oui. productions, mais là c'est vraiment la vraie... Première production, où ils sont au cœur de, de la production et hormis euh, Franck Le Oui, c'est la première
2: donc. production avec cette ambition artistique, euh, où ils sont complètement euh, dans un modèle qui d'habitude est réservé aux adultes. Après, c'est vrai qu'ils ont déjà eu un certain nombre d'expériences où ils sont seuls en scène, euh, où ils sont costumés. Euh, mais c'est vrai qu'à cette ampleur et avec ce nombre de représentations, c'est la première fois.
1: Alors justement, parlons, puisque vous parlez de costumer, alors, moi j'avais vu cette production à la télévision puisqu'elle a été oui. diffusée en 2021 oui, euh, en plein Covid euh, quand les représentations n'ont pas pu être données. <rire> Puisqu'on parle costume, les costumes sont absolument merveilleux. Oui, de, ils sont, des ils sont dessinés de la par Laurent Pelli? Ah, ils sont fabuleux, oui, ces costumes, oui, oui. Euh, parce que j'avais vu à la télévision. Euh, en, encore une fois, parce que je n'étais pas dans les privilégiés qui avaient <rire> pu assister ça Coney, euh, représentation in situ. Euh, et, et alors, justement, c'est des enfants qui grandissent, qui, qui ah bah tournent oui. des itinéraires. Alors, comment <rire> ça, ça complique Ah bah là, la chose, contrainte,
2: c'est que, bah, bien sûr, le, le, elle a eu tellement d'aventures, cette production, qu'entre le tout début, les premiers essayages, les premières prises de mesure et... 2023, la première fois qu'on va le jouer en public, ben les enfants, ils, ils ont pris 20 cm. <rire> C'est un minimum. Donc certains des ont mué. Ça descend et en plus euh, qu'on doit. H-proof. Non, euh, non. Euh, le cast a été redistribué. Euh, des des ex-petits sont devenus grands. Euh, certains ont même quitté la maîtrise depuis parce qu'ils ont grandi et qu'ils font leur, ils font leur, leur chemin. Et, et c'est ce qui est merveilleux, c'est que finalement, euh, par toutes ces contraintes, Le Voyage en la Lune, il est rentré au répertoire et que, et que les plus petits apprennent quelque chose que les grands ont appris avant eux. Ouais, J'espère qu'il le restera longtemps. C'est une
1: belle histoire de ouais. transmission. Puis ouais. je trouve qu'avoir choisi ce, cet opéra féerie de c'est une belle image. Quoi. Enfin...
2: Disons que le livret est très euh, gagne en, en profondeur quand il est interprété par de jeunes personnes, je trouve. Ça, ça, ça met à distance euh, euh, certains, certains sujets qui peuvent être pris avec peut-être trop de légèreté sur euh, l'envie de, de quitter ce monde. C'est vrai que euh, Laurent a choisi de faire de, ce, de, ce, de cette terre une décharge et euh, ça donne tout son sens à l'envie de Caprice de quitter la terre. Oui, Caprice, qui était je rappelle, est le, est le fils du roi oui, volant.
1: Et donc, euh, veut, veut quitter la Terre et arriver euh, sur la Lune. Il y a cette imagerie de la Lune qu'on a justement par Méliès ou par Jules oui. Verne. Tout est rond. <rire> Tout est rond et blanc. Et, blanc. et, et Une sorte de pureté euh, ça. originelle.
2: Et en fait, pas si pure, puisque finalement, les terriens vont s'étonner qu'il euh, n'y ait pas d'amour et que euh, pour faire un enfant, on, on l'achète. Euh, que pour... Euh, que quand on, 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 on se désintéresse de sa fille ou de sa femme, on la on vend. La vend. <rire> oui. Donc, c'est... Tout n'est pas si pur et...
1: <rire> D'ailleurs, il y a une histoire de pommes euh, tout qui tout est magnifique. Fait. Il y a des airs avec les pommes qui sont magnifiques. Exactement.
2: Le, le, en fait, le déséquilibre se fait. L'équilibre le, le, de la lune euh, est cassé au moment où, où la princesse, donc la fille du roi de la lune, croque la pomme et tombe amoureuse du prince Caprice.
1: Alors cette production elle est aussi intéressante parce qu'elle nécessite beaucoup de monde donc oui. ça permet euh, de faire jouer beaucoup oui. d'enfants de, excusez-moi d'utiliser le terme oui, est enfant, euh, oui, est est un terme ça. générique, oui, enfant, adolescents oui, oui. de jeunes euh, et alors donc là ils sont combien euh,
2: on a une, une grande cinquantaine de, de, de jeunes dans les chœurs, plus
1: euh, une, des, solistes,
2: des, des solistes, ils sont 6-7 et,
1: et la maîtrise chaque année
2: la maîtrise c'est 120, donc là on a la moitié de l'effectif
1: donc 120 qui vont du CM1 euh, au lycée, oui, euh, post-bac oui. euh, oui. aussi. Et alors pour les lieux, pour organiser les répétitions, pour organiser le travail, c'est gigantesque. Alors oui. tout
2: le temps pédagogique qui se fait dans nos locaux, hein, qui sont dans le 4e arrondissement, dans les locaux de la maîtrise. C'est une ancienne école maternelle, donc on a la, la place pour travailler. Et puis dès qu'on est en répétition, on répète à l'Opéra Comique ou dans, dans ces studios de répétition qui sont euh, soit au dernier étage de l'Opéra Comique, soit euh, aux ateliers Berthier.
1: Et hormis cette féerie d'Offenbach, vous aviez pensé, vous Sarah Connay, avant que Laurent Pelly vous suggère justement ce voyage dans la lune, vous aviez pensé à des œuvres qui pourraient être adaptées
2: La maîtrise, elle a déjà porté plusieurs productions. On a fait Humperdinck en Salle et elle, elle a participé du Tieste de Thomas Joly pour l'ouverture du Festival d'Avignon. Elle a déjà vécu plusieurs aventures artistiques et elle, elle en a d'autres en, en préparation. C'est vrai que le, la rencontre avec Laurent, je crois, euh, permet euh, peut-être à, à l'ensemble de, de, de prendre conscience qu'on est capable de porter une ambition artistique aussi grande, mais aussi peut-être à, à d'autres metteurs en scène de se dire bah, « en fait, moi j'ai envie de travailler avec cette troupe atypique, avec des jeunes personnes euh, qui ont un talent euh, euh, pluridisciplinaire ».
1: Oui, c'est vrai que pour nous, spectateurs, c'est extraordinaire de voir ces jeunes... Bah, euh, on est grisé
2: ça. par l'âge, oui. mais on est aussi grisé par le fait qu'ils bougent plus facilement qu'un oui. chanteur traditionnel.
1: Oui, et puis aussi Laurent Pelli fait bien quand même bouger ah bah les Oui, c'est sa, sa signature. De... Oui, c'est <rire> ça, notamment les chœurs. et euh, <rire> Une manière de diriger les chœurs euh, qui ne sont jamais inactifs, avec la main sur le cœur, sans <rire> mauvais jeu de mots aussi. Oui, oui. Euh... oui. Et, euh, et donc ce, ce spectacle qui est dirigé par Alexandra Cravero, donc elle, elle avait suivi, hormis ce problème d'accident de, oui. de moto, elle avait suivi l'aventure. Elle avait suivi les la,
2: toutes les répétitions, bah, voilà, jusqu'à, je, je dirais, une semaine ou deux avant les... Les, les moments où on arrivait au plateau.
1: Le livret il a été adapté par la complice de Laurent Péli, Agathe, Agathe euh, Mélinan. Mélinan, Parce ouais. qu'en fait, quand on écoute euh, cet euh, opéra euh, féerie, euh, il dure près de trois heures. Enfin, il durerait. Euh, oui, oui il, oui. il près durerait
2: trois... près de trois heures. Le nôtre ne dure que deux heures. <rire> C'est déjà
1: euh, est une <rire> belle euh, prouesse. Euh. Et alors les décors, euh, bon, ça, on a pu les voir à la télévision, mais il oui. y a aussi cette prouesse des décors. Ah oui, euh, C'est enfin.
2: incroyable. Oui. Et ouais. cette, ces, grandes, euh, ces identités très fortes entre la Terre et la Lune... Euh, euh, c est, c est, c est, ça fonctionne très bien, je dois dire.
1: Et alors pour parler cuisine justement de, de l'itinéraire de cette production, parce que euh, quand un chanteur professionnel, vous déjà professionnel, on lui demande de participer à un opéra, donc euh, il va travailler dans son coin. Il va après... travailler dans
2: son coin avec son coach. Oui. On fait pareil. <rire> on est juste beaucoup de coachs. Oui, c'est ça. Et
1: c ça se passe comment alors euh, la, la production Bon, il y a eu toutes tout, tout ces aventures, mais si elle s'était passée de manière euh, normale, classique. Sans toutes ces embûches, ça mm -hmm. raconte comment ça serait passé au niveau temporel Alors,
2: euh, ça se passe euh, d'abord euh, dans le secret de la maîtrise avec les équipes euh, pédagogiques euh, merveilleuses. Euh, pour les chœurs, euh, Clara Brenier qui prépare merveilleusement notre maîtrise. Euh, pour les solistes, euh, Dorothée Voisine qui prépare les voix, en fait, comme le ferait un, un chanteur euh, oui. adulte avec son, son coach. Et puis. Euh, après, c'est les premières répétitions, les rencontres avec euh, Laurent et son équipe artistique. Euh, et, et là, c'est lui qui prend la main. Donc, nous, notre travail, c'est de préparer euh, les enfants pour ce premier jour. Et puis après, moi, une fois que la production a commencé, je suis un peu traducteur. C'est-à-dire que si euh, Laurent a... a je, je dois accompagner la maîtrise à effectuer ce que Laurent souhaite voir au plateau. Donc il va leur faire des demandes, essayer des choses, dire ça, ça ne marche pas, on fait autre chose. Et puis moi, je dois traduire éventuellement une demande pour qu'ils comprennent avec leurs outils comment être les meilleurs au plateau.
1: Et là, ils vont de quel âge à quel âge les Là, dans Voyage dans la Lune,
2: les plus jeunes ont 11 ans. Et les plus vieux, bah c'est les anciens, c'est les ceux qui ont quitté la maîtrise. Ils ont, euh, bah, ils sont dans la vingtaine, quoi. Et
1: euh, pour eux, ça a été Offenbach ils ont du plaisir à interpréter. Ouais, c'est ce chanter. que je trouve
2: merveilleux dans cette maîtrise ouais. populaire. Je pense que là aussi, il y a en fait un mécanisme social, c'est-à-dire que comme ils, ils viennent sans présupposer, ils ont aucun a priori. Euh, mmh ni sur Offenbach, ni sur Purcell, ni sur Pascal Dussapin, ni sur Francesco Filidei. Et c'est ce qui est merveilleux en fait, avec eux, c'est qu'ils vont s'étonner et s'approprier euh, tout, toutes ces histoires. J'ai un souvenir incroyable de la création de l'Inondation, euh, où il y a des maîtrisiens aussi, euh, il y a quelques années, de Francesco Filidei, où Francesco euh, euh, avait peur que, que les adultes, euh, ne soient pas au point sur leur par cœur parce que c'est une musique quand même difficile. Euh, oui, et est en fait, les enfants, oui. oui. Et moi, j'étais en coulisses avec les enfants qui chantaient par cœur tous les rôles des adultes, ah, oui. <rire> en les entendant dans les retours, parce qu'en fait, je pense que la mémoire d'un enfant est beaucoup plus euh, euh, mobile. Et, euh, et, et en fait, euh, comme ils sont pas formatés à aucun style.
3: <rire> oui, euh, pour une musique contemporaine, ils n'ont pas d'a priori eh ben, ils oui. ont, ils oui, ont oui. une approche. Euh... Et ils
2: s'y attachent tout autant
1: mais euh, bon là en feedback fait, en plus il y a l'humour euh, parce que l'inondation oui. c'était pas le spectacle le plus désopinant le qui a le été donné par l'Opéra <rire> Gomi mais c'est Il aussi a un délicieux humour et puis avec Laurent Pelly euh, il y a une manière de concevoir un feedback qui tire jamais euh, vers la lourdeur ou non, la vulgarité c'est enfin, non, non, toujours une approche très fin euh, Très ouais. ouais. fort. Il prend au sérieux, mais. Euh... Il
2: prend au sérieux, et là, il joue de, de l'âge, en fait, des, des rôles. Il faut dire que, bah, pour une fois, euh, Le Voyage dans la Lune, il est donné avec des, des rôles qui ont l'âge du, du rôle.
1: Ouais, est Parce
2: que il c'est est même dit dans le livret hein. le prince Caprice, il a 17 ans.
1: Et là, oui, d'ailleurs le jeune interprète, il a 20 ans, euh, du roi caprice. et <rire> oui, ouais. puis comme il a des lunettes euh, qui, qui oui. la s'agissent et puis qui oui. lui donnent un côté, une qui lui confère une naïveté oui. euh, supplémentaire. Voilà,
2: euh, les lunettes, c'est les siennes, il les aura pas <rire> sur scène. <sur celles.
1: rire> Mais euh, pardon pour cet aparté, ça euh, <rire> connaît. Mais c'est vrai que ça donne une naïveté, une fraîcheur oui. euh, à cette mise en scène qui rejoint cet univers féerique de Jules Verne, Méliès. Oui. Euh, oui qui étaient les contemporains, euh, bon, 1875, Méliès yes, c'est 25 ans plus tard, mais euh, on, on voit cet univers, euh, cette conception de la lune, euh, oui. bah encore, euh, euh, avec toucher. les habitants ouais. de la lune, euh, Enfin c'est incroyable, donc ce spectacle, vous êtes entre guillemets Sarah dedans oui. depuis 4 euh, ans. Finalement. <rire> <Presque>. <rire> trois 3 bonnes années. <rire> c'est
3: euh, oui. Oui, oui. plus de bon, temps que... Heureusement qu'on a fait un... autre chose entre temps, oui. mais oui. en fait
2: c'est vrai qu'on a plaisir à se retrouver avec Laurent et, euh, et quand il n'est pas là, il nous manque <rire>
1: Et donc, mais euh, oui, alors il y a tout, toutes ces, ces personnes. Bon, les lumières, comme toujours, sont, sont magnifiques. Je leur en Joël, Adam. Euh, et donc, euh, alors puisqu'ils sont pas là, on peut parler de la question du trac, euh, oui. puisque bon, les, les chanteurs, comme tous les musiciens, oui. il y a ce problème du trac. Est-ce que les enfants ou les adolescents sont confrontés au trac oui. comme les adultes Oui, 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 oui. c'est pareil. Je
2: pense que c'est une autre façon de c'est une autre façon de, de le gérer, peut-être. Euh, disons que là il y a la force d'un collectif pour accompagner leur, leur trac qui est peut-être moins existante chez les adultes mais, mais, mais finalement c'est le même trac ouais. Ouais, ouais. après comme les adultes euh, il paraît que le trac disparaît au moment où on met le pied sur scène et où et euh... on commence à s'amuser
1: oui, mais là, ils sont quand même rassurés par la présence de leur... Euh, je pense que dans les chœurs, on est
2: rassuré par la présence de des camarades, oui. même si en fait, la mise en scène de Laurent est très exigeante, puisqu'en fait, euh, c'est presque au, au, à la note près, euh, et c'est des mises en place très, très précises. Et donc, si on se plante, ben, ça se voit. <rire> donc, la pression est toujours présente, mais je pense que c'est une bonne pression, c'est un défi.
1: Vous parliez de souvenirs de cette production. C'est quoi les plus beaux... Est-ce qu'on a parlé de cette aventure qui parfois confiné au, au cauchemar, euh, confinée, oui, oui aussi euh, au cauchemar. Et il y, y a quand même des souvenirs merveilleux de la manière ah oui, oui. ça s'est élaboré. Euh...
2: Bah, oui, en fait, les souvenirs, on est encore en train de les construire. C'est-à-dire que euh, bah, je pense que le, la, la détresse dans laquelle on s'est trouvé euh, avec Laurent et toute l'équipe de production, l'équipe de direction à l'époque, d'accompagner cette production coûte que coûte, malgré les tests Covid qui arrivaient positifs jour après jour, malgré euh, euh, tout ça, ça nous a unis, je pensais et euh, entre l'équipe artistique et, et, et l'équipe de production. Euh, et, si fort qu'on est tous très heureux de se retrouver pour aller jusqu'au bout cette fois-ci, c'était particulier de, de donner un spectacle qui, appelle une réaction du public sans réaction du public. Ce, le silence de la salle pendant la, la captation, c'est quelque chose euh, qui nous a laissé, euh, dont je me souviendrai toute ma vie, mais qui était un souvenir pas très joyeux. Et c'est vrai qu'on, là, on est tous contents de se, de se diriger vers la première. Et la première fois, ce qu'on attend, c'est pas tant les applaudissements, c'est les réactions.
1: Oui, et puis en plus, tous ces jeunes, euh, bon il y a leur famille qui... Ah ben
2: bah oui, qui, oui, oui. Qui les vient. parents ne l'ont jamais vu en vrai. Oui.
1: Et puis oui, ils attendent euh, la présence de leur oui. famille oui. Euh, et réciproquement. En fait,
2: c'est comme si on avait partagé, même si bien sûr, il y a eu euh, cette captation euh, des, des bouts de, de spectacles qu'on qu qu a vus euh, sur Internet. Mais on, on va enfin, au bout de trois ans, partager quelque chose qu'on a aimé du, du plus profond de notre cœur euh, depuis trois ans. Et ça,
1: c'est... C'est une coproduction avec l'Opéra National Grec mmh. et l'Opéra de angers mmh. euh, nantes mmh. cest C'est-à-dire que ça va être donné... Euh, On part
2: bonne... à Athènes en juillet.
1: Ah oui, carrément. Il <rire> oui. euh... faut transporter tout ce décor, bah toutes oui. ces bouteilles. Euh...
2: <rire> tout le décor, tous les costumes et une partie des enfants. Tous les rôles seront là. Euh, une partie du cœur aussi et on, on travaille avec la maîtrise de l'Opéra National Grec que j'ai commencé à faire travailler pour ah qu'il oui. soit prêt et au niveau pour les représentations
1: Parce que si c'est coproduit avec Athènes c'est parce qu'il euh, y a l'équivalent ou une sorte d'équivalent Pas encore
2: mais justement en fait ce que, le projet de la maîtrise qui est toujours en... En, en, en mouvement, en mouvement c'est aussi de se dire que on a créé un modèle de maîtrise populaire qui est pour l'instant unique en son genre. Il y a des enfants partout qui, qui rêvent de pouvoir vivre ces aventures pluridisciplinaires.
1: Mais vous, l'idée, elle était venue donc en 2016, mais c'était parce que vous vous êtes dit, c'est quand même dingue que des enfants qui ont des potentialités comme ça ne puissent pas euh, aller vers ce travail. Oui,
2: oui. Ce, bah, ce travail. Disons que c'est c'était ma manière à moi de faire de la politique, ouais. euh, alors que j'étais... Le projet, en fait, il est né quand j'étais, moi, étudiante au conservatoire. Euh, il est né de... Bon, je pense de ma trajectoire personnelle aussi, qui est, qui est un... un joyeux mélange, et, et qui m'a fait euh, constater que j'étais seule avec ce profil-là, dans ces études-là, et que euh, c'était le résultat d'une d'une naissance au bon endroit avec les bons parents et la bonne famille. <rire> Mais vous,
1: c'était votre famille qui vous avait amené à ça, c'était le choix d'un que... professeur qui était tombé sur vous euh, en voyant potentiellement un talent. Euh,
2: bah, disons que j'ai eu la chance d'avoir une famille à l'écoute de mes envies de, de très jeune enfant. Et je pense que vers 3-4 ans, euh, ils ont su accompagner mon envie de faire quelque chose et l'accompagner euh, tout au long de, de, de mon enfance. Et c'est une chance que j'ai su euh, reconnaître. J'ai un, un rapport à l'école euh, euh, presque... Euh,
1: Passionnel, ou... enfin, euh, le mot est peut-être inapproprié. Bah, C'est-à-dire
2: que je pense que c'est la plus belle institution du monde, oui. notre école de la République. Et, et donc, il était évident pour moi de une fois arrivé euh, là où j'en étais arrivé, d'essayer de, de, de redonner. D'essayer de redonner, ouais. de, de redonner euh, en, en étant nourri de, de ce que j'avais euh, conscience
1: euh,
2: d'avoir eu parce que j'avais eu de la chance.
1: Bah c'est sur cette euh, émotion-là euh, qu'on va se séparer, euh, Sarah Connet. Euh, et puis on rejoindra euh, l'émotion de cet opéra euh, féerie de Jacques Offenbach. Euh, alors sur des, un livret d'Albert, Vanloo, Eugène Leterrier et Arnold Mortier d'après Julien, qui ne sont pas les librettistes les non. plus <rire> célèbres euh, qui ont travaillé avec Offenbach. <rire> mais c'est une, une, un euh, une œuvre magnifique mm. euh, et puis euh, très touchante aussi. Oui. Euh, oui. Je trouve que la conjonction de tous ces éléments, c'est à la fois l'émotion, l'humour. Euh,
2: c'est ça de l'énergie.
1: Voilà une belle définition de ce spectacle qu'on attend avec impatience. Sarah Connet, il me reste à vous remercier Merci infiniment d'avoir été mon invite. Merci. Pour illustrer cet entretien avec Sarah Connet qui dirige la maîtrise populaire de l'Opéra Comique, je vous propose d'écouter des extraits du Voyage dans la Lune de Jacques Offenbach que nous avons évoqué tout au long de cet entretien et qui est actuellement interprété à l'Opéra Comique dans cette version, le Chœur et l'Orchestre National de Montpellier-Occitanie sont placés sous la direction de Pierre Dumousseau. Je vous propose d'écouter cette œuvre, et tout au moins sa fin, et vous souhaite une très belle écoute de ce morceau Euphorisant.
3: <rire> Vous trouvez qu'en caprice est en prison
2: Oui avec mon cher microscope mais ça ne fait rien j'ai bon espoir Comment cela Innocente qui n'a pas compris c'est pourtant bien simple l'obus
0: arrivé de la terre contenait encore des pommes en quantité la curiosité des femmes a fait le reste elles ont dévalisé l'obus et maintenant, les pommes ont produit
2: des pommiers. Les pommiers ont produit des pommes et les pommes ont
0: produit cette débauche de volupté. Et maintenant que nous avons les femmes pour nous, nous pouvons être
3: tranquilles.
0: Que vois-je Cosmos
4: Que signifie tout cela Des pommes et l'on chante et on s'embrasse.
0: Oh, mon ami, cela ne vous tente donc pas Oh,
4: aussi. Oh, Mais je lutte, madame. Mon royaume est mis en danger par le fléau. Je l'endiguerai. Et pour commencer, je vais faire un exemple. Les trois misérables qui sont cause de tous les mal vont être extraits de leur prison et on va les juger un instant. Qu'on les amène
3: Mon cher Cosmos, j'ai une proposition à vous faire. Après tout, que
4: s'est-il passé Caprice a fait son devoir de jeune homme, mais il est prêt à en subir les conséquences, et j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille pour mon fils. Je ne répondrai même pas à une proposition dont, messieurs les juges, ont sans doute déjà apprécié la haute inconvenance. Voici votre avocat.
0: Pardon, je suis un peu en retard. Lui, avocat nous allons vous expliquer notre cause en deux mots. Inutile Je n'étudie jamais mes affaires. Maintenant, nous
4: pouvons commencer. La parole est à la défense. Dites donc, soyez
0: éloquents. N'ayez pas peur. Messieurs, la rapidité, la spontanéité et la volubilité de ma parole alerte et vertigineuse suffiront à peine pour énoncer dans tous ces points, creuser, scruter, disséquer les phases extraordinairement multiples et ondoyantes de cette cause qui vous passionne, vous remet, vous excite et vous aimez Bravo, bravo, bravo! bravo. Au moment d'aborder un pareil sujet, je l'avouerai moi-même, messieurs. Je suis ému, bien ému. C'est
4: assez Regardez donc votre sablier, vous
0: avez fini votre temps. Ah, pardon, ah, c'est juste, plus de sable, je m'arrête. La loi est formelle
4: Maintenant, la parole est à l'accusation. Euh, euh,
0: permettez Il
4: y a erreur
0: Il vient de nous défendre, il ne peut pas nous accuser Il n'a qu'à retourner son plaidoyer. Vous pouvez commencer Monsieur, ce que vient de dire mon honorable contradicteur est absolument faux, et je le prouve. Les trois misérables que vous voyez devant vous ont mérité les supplices les plus affreux et c'est avec confiance, messieurs les juges, que j'appelle sur eux toute votre impartiale sévérité. Non, je ne permettrai pas ça, c'est monstrueux On ne se conduit pas comme ça
4: Je ne reviendrai plus me faire juger dans la lune Ah, vous n'êtes pas content Eh bien, soit, je clôt les débats et je prononce le jugement moi-même. Les nommés qu'a pris ces microscopes sont condamnés à passer cinq ans dans l'intérieur d'un volcan éteint où ils seront absolument privés de toute espèce de nourriture.
3: Oh, Caprice, oh, je ne t'abandonnerai pas, mon microscope. Je te vengerai.
4: Qu'on emmène les prisonniers. Voilà le panier qui va nous mener en bas.
3: Oh, mon Dieu, mon Dieu, mais quel
0: avenir
4: Ma carrière brisée
0: Voyons, voyons, papa, un peu de courage, fais comme moi Du moment que je ne puis pas avoir fantasia, tout m'est égal. Et, ma foi, à tout prendre, je ne serai pas fâché de voir un volcan.
3: <coughs>
4: Cosmos Oui, mes amis, je vais descendre avec vous pour vous installer. <rire> Seulement moi, je remonterai, tandis que vous... Passe, Microscope. Après vous. Ne fais donc pas de manière.
0: À toi, Caprice. Ah, ma foi À la grâce de Dieu
4: Nous sommes arrivés. Sur ce, mes bons amis, je vous dis adieu. Amusez-vous bien. Moi, je remonte au grand air. <rire> Ohé, là-haut, y êtes-vous Qu'est-ce que c'est que ça
0: On a coupé la corde.
4: Une lettre. L'écriture de Popote. Vous avez voulu faire périr mon microscope. J'ai juré de le venger. « Je le venge, c'est moi qui viens de couper la corde. Mais c'est une indignité
0: !»« Bah, bah, vous verrez que nous finirons par nous arranger ici une petite existence assez confortable.
2: »« Pour ma part, je ne regrette qu'une chose, c'est d'être séparé de ma chère Fantasia. <rire> »« Mais je suis là, mon ami Fantasia !»« Fantasia J'ai corrompu
4: les gardes et j'ai pu descendre avant vous. Oh, »« Tu as voulu qu'il meure Eh bien, je mourrai avec lui !» Mais c'est impossible Il doit y avoir une issue. Cherchons Venez avec moi. Et si nous parvenons à nous tirer de là, je vous promets votre grâce et la main de Fantasia. En route oh, Microscope, où est oh, Oui. Oui, microscope transport.
3: Me voici, me voici.
4: Avec tout ça, je n'aperçois pas d'issue.
0: « Oui,
4: vous n'avez rien
0: ?»« Je ne sais pas, je me trate. Après une secousse pareille, on ne sait plus ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas. Enfin, nous y sommes tous, c'est une chance !» Et maintenant, mon cher Cosmos, vous savez ce qui est convenu.
4: Nous sommes libres! Mais parfaitement! Et tenez, voici la Terre qui se lève!